0: Chciałem dzisiaj się z Wami podzielić słowem o świętości, o uświęceniu. Wiecie, nie jest łatwy to temat, dlatego że wiele można by było mówić. Biblia o uświęceniu mówi mnóstwo i te kilkanaście minut, które, które ja tutaj dzisiaj przed Wami będę stał i opowiadał i mówił o tych rzeczach, które wierzę, że Pan Bóg włożył w moje serce, to jest raptem jakaś cząstka tego, co Biblia o świętości, uświęceniu mówi i myślę, że i taki jest mój cel dzisiaj, żeby, żeby nas zachęcić, żeby, żeby ten temat zgłębić już w swoim życiu, razem z Bogiem otworzyć Biblię i przy, przyjrzeć się temu zagadnieniu mocniej i bardziej, dlatego że uważam, że jest ekstremalnie, ekstremalnie ważny. Kiedy słyszymy Słowo Święty w naszym kraju, to co macie przed oczami, ale tak szczerze, to ja przyznam się, ja mam taką średniowieczną jakąś miniaturę z jakimś człowiekiem, który ma aureolę nad głową. I kiedy słyszę święty i myślę, że większość ludzi w naszym kraju, kiedy słyszę święty, to słyszę w głowie Antoni, nie wiem jaki tam jest jeszcze popularny taki Franciszek i kilka innych. Dlatego, że gdzieś utarło się i jakby żyjemy w takiej kulturze, gdzie święty człowiek to jest taki, który przeszedł ileś tam etapów i stał się już tak perfekcyjny, tak idealny, tak nieskazitelny, albo przynajmniej takim go uczyniono, że zasługuje na miano święty. Jest cała droga do tego, żeby stać się świętym. I to nie jest takie proste w Kościele Katolickim. Jest najpierw beatyfikacja, później kanonizacja, jest cała komisja, jedna, druga, trzecia, dziesiąta, żeby w końcu stwierdzić, że ktoś jest święty. I oczywiście, kiedy słyszymy słowo święty, to oprócz tego, jaki obraz widzimy, to z czym wam się kojarzy świętość. Ale tak... Ja wiem, że my jesteśmy biblijnie bieżącymi chrześcijanami, więc pewnie zaraz poleci kilka wersetów, ale tak po prostu, tu i teraz, tak na szybko. Pierwsze skojarzenie ze świętością. Bezgrzeszność, czystość. A ja wam nawet powiem, z czym mi się przez wiele lat kojarzyła świętość. Z nudą. Że świętość mi się kojarzyła z tym, że, że ci ludzie byli gdzieś tam zamknięci, w jakichś takich pomieszczeniach, nie wiem, często gdzieś z dala od innych ludzi, prowadzili takie życie, takie bezgrzeszne, takie czyste, takie ascetyczne, że jest z jednej strony godne pochwały i przyklaśnięcia, a z drugiej strony, no nie, no to jest jakby nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika, dla zwykłego zielonogórzanina takie życie. I oczywiście mówię teraz o takim poglądzie na świętość, który jest popularny, taki codzienny i wynikający z kultury, w której się wychowaliśmy. Ale Słowo Boże mówi bardzo dużo o świętości kiedy otwieramy Stary Testament, kiedy czytamy Stary Testament, to Słowo Święty zawsze towarzyszy Panu Bogu. Słowo Święty zawsze towarzyszy temu, co związane z Panem Bogiem i zawsze towarzyszy Bożemu działaniu i Bożym pragnieniom wobec człowieka. Pierwszy list Piotra, pierwszy werset mówi tak. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 14 do 16 wersetu. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych rząd. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci, jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. I słowo bądźcie święci, gdyż ja jestem święty, kiedy czytamy Pięcioksiąg Mojżeszowy, a szczególnie od trzeciej Księgi Mojżesza, to w co trzecim rozdziale, tak statystycznie, pada sformułowanie bądźcie święci, bo ja jestem święty. Pan Bóg dał prawo, zakon, przykazania Izraelowi, dlatego żeby byli święci, oczywiście na miarę ludzkich możliwości, tak jak Bóg jest święty, żeby można było zbliżyć się do Pana Boga, żeby można było wejść do świątyni, żeby można było zrobić pewne rzeczy. Trzeba było się obmyć, trzeba było złożyć ofiarę, trzeba było zrobić x rzeczy, żeby się uświęcić, żeby oddzielić się od grzechu. Bo słowo święty nie znaczy nic innego jak słowo w hebrajskim, jak słowo oddzielony. I jednocześnie on jest oddzielony od czegoś i do czegoś. Słowo święte oznacza, że jesteśmy oddzieleni od grzechu, ale nie tylko od grzechu, ale jesteśmy oddzieloni od grzechu do Boga. Czyli oddzieleni od tego wszystkiego, co jest przekroczeniem Bożych zasad, czy tego wszystkiego, co jest chybieniem celu, żeby zwrócić się do Pana Boga. I, i oczywiście ja sobie zadaję zawsze to pytanie, a ja szczególnie kiedy czytam Stary Testament, a później kiedy czytam pierwszy list Piotra, gdzie kilkukrotnie jest wezwanie do świętości, to zastanawiam się, co możemy zrobić. Co my możemy zrobić, my zwykli ludzie, żeby być święci tak, jak Pan Bóg jest święty. Bo wydaje się to być nieosiągalne, wydaje się to być absolutnie za trudne, przekraczające nasze możliwości, żeby być świętym tak, jak Pan Bóg. I, Ale jednak Słowo Boże, to przykazanie, to wezwanie ze Starego Testamentu jest przerzucone przez Piotra do Nowego Testamentu i jest wezwanie. Bądźcie święci jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Bądźcie święci. To nie jest sugestia, że dobrze by było, gdybyście byli święci, ale Słowo Boże mówi, bądźcie święci. Sięgajcie do świętości. Później w pierwszym liście do Tesalonicza, w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie czytamy tak. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. A później w Hebrajczyków 12:4 4 czytamy tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Więc pragnieniem Pana Boga ciągle dla ludzi, tak jak w Starym Testamencie, tak jak i w Nowym jest, dążenie do świętości. Dążenie do oddzielenia się od grzechu i skierowania się ku Bogu. Ciągle to jest pragnieniem Bożego serca, bo Pan Bóg powołał nas, nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. Szukamy często powołań w naszym życiu. Modlimy się, Panie Boże, do czego mnie powołujesz? Ale słowo mówi wyraźnie, że Pan Bóg powołał nas do uświęcenia. Pan Bóg powołał nas do tego, żebyśmy prowadzili życie, które, które cechuje oddzielenie od grzechu i zwrócenie się ku Bogu. Żebyśmy położyli na to nacisk, bo tu jest napisane w do hebrajczyków, dążcie do pokoju i dążcie do uświęcenia. Więc słowo Boże sugeruje nam, że to jest coś, co wynika też z naszych możliwości, że z nas powinna wypływać chęć do tego, żeby stawać się świętymi, żeby uświęcać swoje życie. I słowo święty i uświęcone jest święte i uświęcone, w tym sensie, że brzmi bardzo poważnie i jest czymś bardzo mocnym, ale jednocześnie myślę, że czasami nas tak onieśmiela. No bo gdzie święty? A gdzie my czasami? Gdzie słowo święty, nieskazitelny, idealny, perfekcyjny, oddzielone od grzechu, a gdzie my? I czasami y, trudno jest nam przyjąć, że Bożym powołaniem dla naszego życia jest właśnie życie w uświęceniu. Bycie świętym tak jak Pan Bóg, co jest potężnym wyzwaniem. No Bycie świętym jak Pan Bóg, wyobrażacie to sobie? A jednocześnie Pan Bóg zachęca Izraela, bądźcie święci tak jak ja jestem święty. Bo w Panu Bogu nie ma... Żadnej ciemności. W Panu Bogu nie ma żadnego grzechu, nie ma w nim żadnego zwątpienia, żadnego, żadnych rzeczy, które wynikają z schybienia celu. Pan Bóg jest absolutną świętością. I wszystko, co wokół niego się dzieje, jest przepełnione świętością. I wszyscy, którzy do niego przychodzą, również mogą się tam zjawić, dlatego, że są uświęceni. Więc pytanie podstawowe dla mnie brzmi tak. Co zrobić, żeby być świętym? Co zrobić, żeby wypełnić Boże, Boże Boże, zalecenie, żebyśmy byli święci? Bo oczywiście mo, moglibyśmy spojrzeć i, i zrobić sobie taki dziesięciopunktowy plan uświęcenia w naszym życiu. I, I takie rzeczy się działy, przecież kiedy Pan Bóg dał prawom Mojżesza, ono, ono wszystkimi swoimi przykazaniami zmierzało do tego, żeby ludzie maksymalnie zbliżyli się do świętości, żeby prowadzili święte, czyste, pobożne życie, żeby podobać się Panu Bogu. Więc moglibyśmy powiedzieć, że my jako ludzie, którzy jesteśmy z natury podatni na grzech, przez to, co się wydarzyło w ogrodzie Eden, gdzie ciągnie nas do grzechu, gdzie łatwiej nam przychodzi czynienie zła, niż dobra. To jak my mamy osiągnąć taki poziom, taki wysoki poziom? I oczywiście przez lata, przez wieki ludzie mieli różne podejście do świętości. Czasami była to asceza, o której już wcześniej mówiłem, czyli jakieś życie gdzieś po prostu prowadzone w sposób absolutnie niecodzienny, pełne umartwienia, cierpienia, żeby osiągnąć świętość. Były, były różnego rodzaju postanowienia, były różnego rodzaju regulaminy, prawa. Wiecie, i, i, i wiele rzeczy, które my możemy sobie stworzyć jako ludzie, żeby spróbować sięgnąć świętości, żeby spróbować dotknąć i, i przynajmniej spełnić jakieś, jakieś minimalne, jakieś takie warunki bycia świętym. Ale to wszystko, to wszystko, to wszystko, co, co człowiek jest w stanie wygenerować, żeby stać się świętym, jest ciągle absolutnie za mało. Bo Pan Bóg mówi, bądźcie święty. Święci jak? Ja jestem święty. Nie, bądźcie święci trochę, albo Pan Bóg też nie ustalił żadnej skali świętości od 1 do 10, że bądźcie święci, nie wiem, na czwórkę albo na trójkę. Tylko Pan Bóg powiedział, bądźcie święci jak ja jestem święty. Więc wszystko, co człowiek może wygenerować, nawet ze wszystkich swoich sił, nawet wytężając wszystkie swoje siły, robiąc wszystko co najlepsze, to ciągle jest za mało, żeby być świętym, tak jak Pan Bóg był święty. I historia Izraela to pokazuje. Pokazuje ludzką słabość, ludzką kruchość. I oczywiście możemy się oburzać, czytając Księgę Sędziów, Samuela, później Królewskie, na bezbożność i odstępstwo Izraela. Możemy się oburzać na to, że kiedy pokolenie Jozuego i ludzi, którzy weszli do Izraela, umarło, automatycznie Izrael odwrócił się od Pana Boga i zaczął czcić różne ludy i tak dalej, i tak dalej różne bóstwa ludów, które były, były w Kanaanie wcześniej. Możemy się na to oburzać, ale to nie było to jedno pokolenie. Później było kolejne pokolenie. Pan Bóg dawał sędziów, ale kiedy ci sędziowie zmarli, to następne pokolenie po nich znowu odpadało od Pana Boga i to się tak kręciło przez, przez wieki. I to pokazuje, że ludzie... Nawet chcąc być święci, nawet chcąc przestrzegać pewnych rzeczy, są za słabi, żeby, żeby w ten sposób przekazywać coś z pokolenia w pokolenie. Jesteśmy za słabi, żeby w świętości, która wynika tylko z regulaminów, z prawa, tą świętość utrzymać. Że można ją na chwilę osiągnąć. Prawo mojżeszowe powiedziało, że możesz stać się na chwilę święty, z, ze skruchą składając ofiarę, obmywając się, przestrzegając prawa, kochając Pana Boga, ale tylko na chwilę. Do kolejnego grzechu i do kolejnej ofiary i do kolejnego obmycia mogłeś zachować czystość, żeby wykonać pewne rzeczy, ale to się bardzo szybko kończyło Izraelici doświadczali tego, że w chwilach trudnych, skomplikowanych, w chwilach, w których ich życie było zagrożone, oni wołali do Pana Boga, postaną, nawet byli w stanie się zmobilizować, żeby przestrzegać Bożego Prawa przez jakiś czas, ale później... Albo im brakowało sił, albo brakowało im wiary, albo brakowało im bojaźni Bożej, ale zawsze czegoś im brakowało i odpadali, i się gubili. I później znowu Pan Bóg musiał ich pociągać do siebie. I całe szczęście, całe szczęście, że Chrystus wykonał wszystkie wypełnił wszelkie, wszelkie przepisy ze Starego Testamentu. Całe szczęście, że dzisiaj świętość nie jest dla nas osiągalna poprzez składanie ofiar ze zwierząt, obmywanie się i przestrzeganie skomplikowanych e, przepisów żywieniowych. Wcześniej dla ludzi to była droga do świętości, do podobania się Panu, Panu Bogu. I wtedy Pan Bóg mógł powiedzieć tak, staracie się, jesteście dla mnie, ale dzisiaj żyjemy w innym wymiarze. Dzisiaj świętość, której możemy doświadczać, nie wynika z tego, i to dzisiaj chciałem powiedzieć do końca, nie wynika z tego, co robimy. Albo przynajmniej nie bierze się z tego, co robimy. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, od dziesiątego od wersetu. Czytamy tak. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się pod nóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Jest tu pewien dylemat, bo czy te listy, o których pisałem, gdzie było wezwanie do dążenia do świętości, nie były pisane do chrześcijan? No były pisane do chrześcijan. Piotr, który zacytował fragmenty Starego Przemierza, czyż nie pisał do chrześcijan, do których mówił również, bądźcie święci, jak Pan Bóg jest święty. Czyż w liście do hebrajczyków albo to Saloniczan, nie było to napisane do chrześcijan, dążcie do uświęcenia, szukajcie tego, Pan powołał was do uświęcenia. A jednocześnie czytamy, że uświęcenie, te, o którym dzisiaj mówimy, jest możli... prawdziwe uświęcenie jest możliwe tylko, tak jak jest napisane w liście do hebrajczyków, przez przyjęcie Ofiary. W Starym Testamencie był to jakiś baranek, koziołek, synagorlica, gołąbek, cokolwiek, żeby złożyć ofiarę, żeby krew została przelana i żeby spłacić grzech, zapłacić za grzech. Ale w Nowym Testamencie czytamy o tym, że jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Że uświęcenie jest możliwe wtedy, kiedy w pełni, w pełni przyjmiemy to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. I wiecie, to jest może troszeczkę skomplikowane. Bo my możemy powiedzieć o sobie, jako ludzie wierzący, że dostępujemy uświęcenia. Że, że uświęcenie, o którym dzisiaj mówimy, nie jest wynikiem naszych starań. Ono nie wychodzi z nas. Święcenie, uświęcenie, o którym mówił Pan Bóg, do którego mamy dążyć, nie jest uświęceniem, które człowiek jest w stanie wyprodukować. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować takiego uświęcenia, żeby stanąć przed Panem Bogiem twarzą w twarz. Albo żeby stanąć przed Nim i żeby grzechy i przewinienia, które na nas ciążyły albo ciążą i czasami upadamy, żeby nie spowodowały naszej śmierci. Nie jesteśmy w stanie. Człowiek nie jest w stanie sam z siebie wygenerować uświęcenia, żeby stanąć przed Panem Bogiem. I dlatego Chrystus przyszedł na ten świat i dlatego złożył jedną doskonałą, perfekcyjną ofiarę z samego siebie na krzyżu, żeby uświęcenie było częścią naszego życia i żebyśmy żyli w sposób święty, oddzielony od grzechu, ale żeby to nie wypływało z nas. Żeby to nie było nasze. My uświęcenie przyjmujemy. My, my uświęcenie odbieramy od Chrystusa. My jakby wchodzimy w to, co Chrystus dla nas wywalczył. Jakby wchodzimy pod Jego skrzydła. Wchodzimy w tą strefę, którą On roztoczył nad nami. I wtedy możemy doświadczać prawdziwego uświęcenia. I wiecie, dla mnie to jest zachwycające, dlatego że, że nagle wtedy świętość staje się dostępna dla każdego. Że nagle świętość przestaje być abstrakcyjnym, wymogiem etycznym dla ludzi, którzy mają ponadnaturalne siły do bycia wspaniałym człowiekiem. Że świętość staje się czymś, co jest dostępne dla ciebie i dla mnie bez oglądania się na to, czy mamy idealne przymioty charakteru. Nagle okazuje się, że uświęcenie jest dostępne dla każdego człowieka i nie jest tylko dla herosów. Nie jest tylko dla najlepszych z najlepszych. Tylko, że uświęcenie jest możliwe dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmie Jego ofiarę do, ofiarę do swojego życia. I dla mnie to jest ważne istotne, dlatego że e, może wy też się e, gdzieś tam zetknęliście z takimi sformułowaniami, że jeżeli pewnych rzeczy odmawialiście albo mówiliście, że nie będziecie tego robić, albo po prostu mówiliście, czy nie mówiliście, nie robiliście, to ktoś was nazwał, nie bądź taki święty. Nie bądź taki święty. E, nie bądź taki, wiecie... To jest takie dziwne, że coś, co jest tak piękne i wspaniałe, jak oddzielenie od grzechu i czystość, staje się dzisiaj pejoratywnym określeniem. No bo jak ktoś do kogoś mówi, nie bądź taki święty, to nie po to, żeby go pochwalić. Tylko po to, żeby mu tak obwić szpilę. Żeby mu powiedzieć, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Ale jednak Słowo Boże nam mówi, tak, bądźcie święci. I jeszcze bardziej bądźcie święci, jeszcze mocniej bądźcie święci jak sam Pan Bóg. I świętość i święte życie, i, i to życie w oddzieleniu, oddzieleniu od grzechu jest możliwe tylko wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Nie wiem, kto z was, albo myślę, że wszyscy z nas, próbowali, może przed nawróceniem, a może nawet i po nawróceniu, o własnych siłach, z własnymi staraniami, z takim przekonaniem o swojej nieskazitalności charakteru, stanąć i prowadzić życie Perfekcyjne, dobre, święte. Nie wiem, czy ktoś miał z nas takie ambicje, ale czasami mamy takie przebłyski i takie chęci, żeby sami z siebie próbować wygenerować jakieś szlachetne postępowanie. I oczywiście jesteśmy w stanie pewne rzeczy z siebie wygenerować. Jesteśmy w stanie pewne rzeczy zrobić, ale kiedy mówimy o świętości, o której mówi Słowo Boże, to jest to dla nas nie do przeskoczenia. I skąd się bierze nasza świętość? Przez to, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko przez to, że raz kiedyś, na jakiś czas pomodlimy się, albo pomodliliśmy się i wyznaliśmy Jezusa Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem. Nasza świętość bierze się z przebywania w Bożej obecności. I wiecie, dla mnie to jest kluczowe, bo jeżeli motywacją jest to, żeby, żeby o własnych siłach stać się świętym, żeby się spodobać Panu Bogu, jest to niesamowicie frustrujące. Jest to niesamowicie demotywujące, dlatego że my będziemy upadać. Jeżeli o własnych siłach starasz się być święty, to się znudzisz chrześcijaństwem i przestaniesz być chrześcijaninem, bo po pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym upadku stwierdzisz, że to jest niemożliwe, że to są za wysokie progi. Nie nadajesz się. Jeszcze pół biedy, gdybyśmy powiedzieli, że się nie nadajemy, ale zwalimy winę na innych. Powiemy, że byłbym dobry, byłbym lepszym chrześcijaninem, ale nie wiem, inni się o mnie nie troszczą, Kościół się o mnie nie troszczy, cokolwiek... Po prostu to nie dla mnie. Odcho od niektórzy mogą odejść od Pana Boga, bo wymogi moralne i etyczne, które, o których czytamy na kartach Nowego Testamentu są po prostu trudne. Wiecie, prze przeczytajmy sobie kazanie na górze i to nie są łatwe rzeczy. Kochajcie nieprzyjaciół. Wiecie, jeżeli ktoś was prosi o, o to, żebyście się szli z nim mile, idźcie dwie, nadstawcie drugi policzek. Nie cudzołóżcie, nie grzeszcie. Kto by spojrzał porządliwie na kobietę, ten już cudzołóży z nią w swoim sercu. Kiedy popatrzymy na to, jakie etyczne zasady dotyczące naszego zwykłego życia kładzie przed nami Jezus, to one są trudne. I oczywiście jako ludzie jesteśmy w stanie spiąć się w sobie i jakoś spróbować większość z nich wtaczać w swoje życie. Ale, ale uważam, jestem przekonany, że Życie, zgodnie z zasadami moralności Nowego Testamentu, jest niemożliwe, kiedy nie jesteśmy blisko Chrystusa. Kiedy próbujemy je wcielić w swoje życie bez obecności Chrystusa w naszym życiu, odniesiemy porażkę. I to bardzo często spektakularną porażkę. Albo będziemy prześladowcami innych, którzy nie spełniają tych wymogów. Będziemy nadzorcami życia innych ludzi. Ale wierzę w to głęboko, że kiedy przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa, kiedy przyjmujemy to, co On dla nas zrobił, a przez przyjęcie nie uważam, że tylko raz się pomodlimy, Uważam, że kiedy przebywamy z Chrystusem, kiedy nasza relacja z Chrystusem jest bliska, jest ciągła, jest codzienna, jest czymś, co jest dla nas czymś mm, takim życiodajnym każdego dnia, że kiedy budzisz się rano, to kierujesz swoje myśli, swoje, swoje, nie wiem, swoją modlitwę do Pana Boga. Kiedy kładziemy się spać, myślimy o Bogu, modlimy się do Niego, kiedy czytamy Jego Słowo i kiedy, 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 kiedy jesteśmy w Jego obecności każdego dnia to świętość, to zasady moralne, to, to ta cała etyka związana z postępowania związana z Nowym Testamentem staje się dla nas nie jakimś ciężkim, uciążliwym problemem. Oczywiście ciągle wyzwaniem, ale staje się dla nas czymś nagle osiągalnym, bo widzimy Bożą rękę, która nas przeprowadza, która daje nam siłę, żeby kochać nieprzyjaciół, albo żeby nie patrzeć porządliwie. Daje nam siłę do tego, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy, bo wiemy, że Chrystus jest przy nas. Wiemy, że robimy to, dlatego że Jesteśmy z Nim na co dzień i wiemy, że On nas kocha i my Go kochamy. Dlatego staje się dla nas czymś możliwym do osiągnięcia zrezygnowanie z czegoś, co bez Chrystusa jest niemożliwe do zrezygnowania. Wiecie, uświęcenie polega na tym, że my żyjemy w sposób, który nas oddziela od grzechu. Że rezygnujemy z rzeczy, które, które będą nas odciągać od Pana Boga. Że odwracamy swój wzrok od rzeczy grzesznych, o których wiemy, że są grzeszne i od których czujemy, że są grzeszne, ale również o tych, które... Jasno, w Słowie Bożym są napisane, że są grzeszne i my od nich odwracamy wzrok i oddzielamy się od tego wszystkiego. I wiecie, ten, to dziwne przeświadczenie w moim życiu z młodości wynikające z tego, że bycie świętym człowiekiem jest nudne, wynikało z tego, że nie znałem Pana Boga, że nie znałem Chrystusa, że myślałem, że, 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 że świętość polega na wyrzekaniu się pewnych rzeczy tylko i wyłącznie, że świętość osiąga się poprzez cierpiętnictwo przezbiczowanie się, odmawianie sobie wszystkiego. Ale wiecie, kiedy poznałem Chrystusa, zrozumiałem, że świętość polega na tym, że oczywiście ja z czegoś rezygnuję, ale mam taką relację, mam taką bliskość, mam takie poczucie Bożej obecności w swoim życiu, że nawet jeżeli muszę z czegoś zrezygnować, to ja wiem, że warto bo za mną stoi ktoś, kto mnie kocha, kto za mnie umarł, kto jest przy mnie każdego dnia i staje się to łatwiejsze. Ja nie mówię, że to jest łatwe samo w sobie zrezygnowanie z czegoś trudnego, ale staje się to po prostu możliwe, bo pchamie do tego coś, co jest najlepszą motywacją we wszystkich naszych uczynkach. Miłość do Chrystusa. Zaczynamy z pewnych rzeczy rezygnować, dlatego że kochamy Go. A kiedy kogoś kochasz, jesteś w stanie się poświęcić. Kiedy kogoś kochasz, jesteś w stanie coś zostawić. Kiedy kogoś kochasz, ufasz tej drugiej osobie, że ona... Chcę dla ciebie dobrze. I kiedy Pan Bóg mi mówi, nie rób pewnych rzeczy, to nie chcę być święty tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mi każe, ale ja wiem, że On mnie kocha i On mi to mówi, bo mnie kocha i wie, że jak będę patrzył porządliwie na kobiety, to to się źle skończy. Że jak będę nienawidził swoich nieprzyjaciół, to to się źle skończy. Że jak będę igrał z grzechem, to to się źle skończy. Pan Bóg mówi nam pewne rzeczy i chce, żebyśmy dążyli do uświęcania, nie po to, żeby nasze życie stało się nudne i takie smutne, ale właśnie, żeby było owocne, bo grzech zabija w nas radość, grzech zabija w nas e, wiele różnych rzeczy. Grzech powoduje, że nasze życie staje się smutne. A kiedy oddzielamy się od grzechu, zaczynamy żyć prawdziwym życiem. Zaczynamy widzieć kolory. Wcześniej świat był czarno-biały, a teraz jest kolorowy. I wiecie, życie w świętości jest czymś niesamowicie ekscytującym. Bo życie w świętości jest życiem z żywym Bogiem na co dzień. I, I On nam pomaga i On jest z nami, I On wyciąga rękę do nas, kiedy upadamy i kiedy, 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 kiedy widzimy, że jest jakiś problem, coś, z czym się zmagamy, kiedy widzimy grzech na horyzoncie, kiedy widzimy jakieś porządliwości, które są w nas, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy od tego momentu skazani na to, że otwieramy nasz regulamin, naszą książeczkę dobrego zachowania i musimy sobie coś wmówić albo musimy się jakoś ukarać. Nie. Wtedy wołamy do Niego i przychodzi Jego obecność, Jego łaska do tego, żeby pomóc nam żyć. W święty sposób, żeby oddzielić się od tego grzechu, żeby go pokonać, żeby przejść te trudne momenty w naszym życiu. I słowo, że nas do tego zachęca. I oczywiście Świętość bierze się z przyjęcia ofiary Jezusa, która objawia się tym, że w pewnym momencie swojego życia pokutujemy, przychodzimy przed krzyż, wyznajemy, to kim jesteśmy, wyznajemy nasze grzechy, pozwalamy mu się obmyć z naszych win, ale ale świętość się bierze przede wszystkim z tego, że my w tym trwamy. Że my w tym trwamy. Że tej świętości doświadczamy przez Bożą obecność. Nie przez jednorazowy akt. Wiecie, Izrael przychodził robić jednorazowe akty. W święto Paschy, w święto Namiotów, w święto Pięćdziesiątnicy. Oni przychodzili złożyć ofiary. To były akty jednorazowe. Ale przez to, że my mamy Ducha Świętego, że my przebywamy z Panem Bogiem 24 godziny na dobę, Nasza świętość, nasza, nasze dążenie do świętości polega na tym, że my każdego dnia przychodzimy do Pana Boga. I On nas uczy, i On nam pomaga, i On nas wyposaża do tego, żeby tym świętym życiem żyć. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po pońcie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Powołanych przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch. Gdzie to jest zawsze ta kolejność, która, która jest dla mnie niesamowitą łaską. Że czasami wydaje nam się, że żeby spotkać się z żywym Bogiem i zasłużyć na zbawienie albo na łaskę, to musisz zrobić wiele różnych rzeczy i w końcu Pan Bóg na ciebie spojrzy łaskawie i powie, no... Tyle poświęciłeś, tyle robiłeś, tak się starałeś, to teraz Cię przyjmę. Ale kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że kolejność jest zupełnie inna. Czy Pan Bóg chce naszych dobrych uczynków i naszego świętego życia w oddzieleniu od grzechu? Bardzo tego chce. Tylko, że my czasami źle rozumiemy kolejność. Pan Bóg chce naszego świętego życia, ale nie poprzez nasze uczynki. Pan Bóg chce, żebyśmy przyszli do Niego, bo sprawcą uświęcenia jest Duch jest ofiara Jezusa Chrystusa, żebyśmy przyszli do Niego z naszym pragnieniem, z naszym wołaniem, z naszym, z, naszym, z naszym skruszeniem, żebyśmy przyszli do Niego i wtedy uświęcenie przychodzi poprzez to, co Chrystus dla nas zrobił. I efektem tego będzie chęć i siła i łaska do prowadzenia świętego życia. Ono nie będzie automatyczne, ale będzie łaska. Ono nie będzie jakby... To nie jest tak, że tylko chcemy i nasze życie nagle jest perfekcyjne, że już nie patrzysz, nie pożądasz, nie zazdrościsz, nie kłamiesz i prowadzisz perfekcyjne życie. Ale od tego momentu, kiedy przychodzimy do Chrystusa, mamy łaskę, bo Chrystus pokonał śmierć i grzech, żeby panować nad tymi rzeczami. Mamy coś, czego nie mieliśmy wcześniej, że jesteśmy w stanie powiedzieć z Bożą łaską, stop, nie robię tego. I przychodzi Duch Święty i nam pomaga. I przychodzi Boża obecność i nam pomaga. Wiecie, kiedy, dla mnie to jest takie wymowne, kiedy Jezus modlił się w Getsemane, kiedy modlił się Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja. To tam przyszedł anioł z nieba, żeby go pocieszać. Wiecie, dla mnie to jest taki piękny obraz tego, jak my toczymy pewne boje. Kiedy rozumiemy, że, że pewne rzeczy nie są boże i powinniśmy się z nimi rozstać, albo nie chcemy tak żyć, to przychodzi łaska. Przychodzi jakby ten obraz, że przychodzi anioł z nieba, przychodzi Duch Święty, który daje Ci siłę pokonać tą, ten problem, tą porządliwość, ten grzech i Cię z tego wszystkiego oczyścić. Sprawcą uświęcenia jest Duch. Więc my najpierw przychodzimy do Pana Boga, Dostępujemy uświęcenia z łaski. Poprzez to, że zaufaliśmy Jezusowi, zostaliśmy obdarowani tą możliwością świętego życia i Pan Bóg nam pomaga żyć w święty sposób. Pięknie to obrazuje list do Efezjan, który mówi, że z łaski zbawieni jesteście. Nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił, ale do dobrych uczynków, do których zostaliśmy powołani. Czyli przychodzimy do Pana Boga, doświadczamy Jego miłości i obecności, Możemy przyjść do Boga, bo jesteśmy uświęceni Jego ofiarą i wtedy otrzymujemy łaskę do świętego życia. Wtedy tak naprawdę jesteśmy nazwani świętymi, dlatego że Chrystus za nas umarł i Jego świętość, my wchodzimy w Jego świętość, nie generujemy swojej. I wtedy jesteśmy w stanie żyć w sposób święty, bo Pan Bóg nam do tego przysposabia. Pan Bóg nam daje łaskę, żeby, żeby w ten sposób żyć. Ale to musi być świadoma decyzja o trwaniu w tym, co Chrystus dla nas zrobił. To musi być świadoma decyzja o tym, że ja pozostaję w Bożej Świętości. Pozostaję w świętości Chrystusa, że nie wychodzę. A jak, jak, wychodzę, to szybko wracam i pokutuję, ale jak chcę trwać w Nim, bo tylko On sprawia, że mogę żyć świętym życiem. Bo bez Chrystusa świętym życiem nie będziemy żyli. Będziemy wpadać w religię, będziemy wpadać w kłopoty i czasami jest tak, że jak ktoś jest bardzo, chce być po ludzku, bardzo dobry i etyczny, to jego upadek jest wielki. To jego grzech staje się rażący, bolesny i, 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 że tak powiem, gorszący wielu. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, mamy siłę zapanować nad grzechem, mamy siłę zapanować nad porządliwościami i tylko w Chrystusie jest łaska do świętego życia. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 6 rozdział, 9 werset. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwie nie, nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Apostoł Paweł mówi, że wiecie co, drodzy chrześcijanie, Chrystus za was umarł Zrobił dla was wspaniałe rzeczy, ale nie łudźcie się, są rzeczy, które jeżeli będziecie robić, nie życie Królestwa Niebieskiego. Czyli fajnie, że się pomodliłeś lata temu i dobrze, że pokutowałeś 10, 15 albo trzy miesiące temu, ale są rzeczy, że jeżeli będziemy niesprawiedliwi, jeżeli nie będziemy prowadzić świętego życia, nie odziedziczymy Królestwa Bożego. Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, czy cudzołożnicy, mężczyźni spłużujący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście oświęcenia, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Słowo Boże mówi o tym, że te rzeczy, wiecie, ja wiem, że w tym fragmencie ludzie to najbardziej się skupiają na cudzołożnikach, mężczyznach współżyjących między sobą, ale tam jest niżej. Złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, ździercy, nie Królestwa Bożego. Ja wiem, że możemy się skupić na tych grzechach, które nas najbardziej tak oburzają. Ale chciwcy. Czytaliście to kiedyś? Chciwcy. To jest coś, z czym mamy kontakt, z chciwością na każdego dnia. Z czymś, z czym musimy walczyć, się borykać. Mniejsza z tym. Są rzeczy które powodują, że Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale Słowo Boże mówi, nie, tacy niektórzy z was kiedyś byli. Tacy my kiedyś byliśmy. Mieliśmy problemy. Mieliśmy zmagania. Grzech był czymś, co, co, co było jawne w naszym życiu. Ale doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Do, doznaliśmy uświęcenia. Dostąpiliśmy uświęcenia. My My chwytamy uświęcenie. My na samym początku naszej przygody z Panem Bogiem jesteśmy z automatu, przez wyznanie grzechów, przez szczerą pokutą, uświęceni Jego krwią. Co nie znaczy, że tak już będzie z automatu po naszą grobową deskę. Bo, bo Słowo Boże mówi o tym, że my ciągle mamy wolną wolę, że dostąpiliśmy uświęcenia i możesz trwać w Bożym uświęceniu, być blisko Niego, ale nie musisz tego robić. Jeżeli nie chcesz, możesz wyjść. I wtedy są konsekwencje. Przeciwnością uświęcenia, jak nie trudno jest to zauważyć, jest życie w grzechu. Jest, jest życie w odrzuceniu Bożych standardów. I Słowo Boże mówi nam o tym, że i ostrzega nas przed tym, że również my, jako ludzie wierzący, którzy, którzy doświadczyliśmy Bożego, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, również możemy pewne rzeczy zlekceważyć. Również możemy pozwolić, żeby grzech w naszym życiu się zadomowił. Możemy pozwolić, żeby on najpierw, najpierw porządliwość poczęła, później urodziła grzech, a później, żeby grzech przyniósł śmierć. Bo my, jako ludzie wierzący, będąc w tym ciele, mając ciągle wolną wolę, ciągle jesteśmy narażeni, na głupie decyzje, na, na rzeczy, które nas od Pana Boga będą odciągać. I w do Hebrajczyków w 12 rozdziale, i tym chciałbym skończyć, od 15 wersetu czytamy tak. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski. Aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Dopilnujcie... Aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaf, który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Uważajcie, żeby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski. Wiecie, każdy problem w życiu chrześcijanina, moim zdaniem, zaczyna się od tego, że zaczynamy przebywać z dala od Bożej łaski. Z różnych powodów. Albo diabeł nas oszukał, że to wcale nie jest takie ważne. Albo nie mamy czasu, albo jesteśmy zarobieni. Albo jest wiele innych powodów, które mogą spowodować, że zaczynamy znajdować się z dala od Bożej łaski. Zaczynamy traktować Chrystusa jako tego, który kiedyś coś dla nas zrobił, ale dzisiaj żyje po swojemu. Dzisiaj robię swoje rzeczy i jest Jego łaska, jest dostępna, ale ja wyszedłem poza tą granicę, którą Pan Bóg mi wytyczył. Jego łaski, Jego świętości, Jego obecności. Nie ma tego w moim życiu. Zaczynam znajdować się z dala, od Bożej łaski. I wtedy może nastąpić coś, co może zniszczyć nasze życie. Zaczyna pnąć się w górę pęd skorzenia goryczy. Zaczyna powstawać grzech. W innym fragmencie jest napisane, że kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. I ten proces może się zacząć wtedy, kiedy przebywamy z dala od Bożej łaski. I, i wtedy, kiedy nie motywuje nas do przestrzegania Bożych przykazań, miłość do Chrystusa, no bo ciężko kochać kogoś, z kim się rzadko spotykamy. Wiecie, co z oczu, to z serca. Oczywiście ja nie wiem, czy Pana Jezusa widzimy codziennie, ale wiecie, symbolicznie. Jeżeli jesteśmy coraz dalej od Chrystusa i nie motywuje nami miłość, to tylko kwestia czasu. Tylko kwestia czasu, kiedy uświęcenie, które było dla nas takie ważne, istotne, staje się tylko jakimś przepisem, który bardzo łatwo powiedzieć, nie bądź taki święty. Bez przesady, inni są gorsi, inni robią inne rzeczy. Wiecie, świętość nie jest po to, żebyśmy się porównywali. Świętość jest po to i święte życie jest po to, żebyśmy mieli, doświadczali Bożych rzeczy w naszym życiu, żebyśmy mogli być blisko Niego, żebyśmy mieli życie owocne w Jego obecność. Dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy prowadzili święte życie, ale kiedy odrzucamy Jego obecność, to Jej pragnienie życia w etyczny sposób niknie. A kiedy to niknie, to zaczynamy wikłać się w rzeczy, które prędzej czy później, nieuchronnie przyniosą nam gorzki owoc. I będziemy musieli wypić piwa, którego naważyliśmy, bo tak działa grzech, on zawsze rodzi śmierć. Nie ma takich grzechów, które wyrosły i nic nie urodziły. Grzech zawsze rodzi śmierć. I, ale to zaczyna się od tego, że jesteśmy z dala od Bożej łaski. A jeżeli jesteśmy z dala od Bożej łaski, to uwierzcie mi, żadne regulaminy, żadne prawo i żadne przykazania nie będą w stanie nas powstrzymać od robienia złych rzeczy. Bo tylko Chrystus, który jest w nas, blisko nas i Duch Święty, który nas przekonuje, jest w stanie nas powstrzymać, powiedzieć stop i dać siłę do tego, żeby się przeciwstawić w modlitwie, może w poście, a może po prostu w takiej codziennej relacji z Bogiem, że pewne rzeczy od nas odchodzą, ale bez tego jesteśmy skazani. I słowo Boże mówi tak, dopilnujcie, dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaf. Ezaw był tak jak Jakub, synem Izaaka, czyli potencjalnie był w najbardziej błogosławionej rodzinie starożytności i był nawet pierworodnym. No któż jak nie Ezaw miał być tym, który kolejny poniesie, poniesie imię? Może to byłby Bóg Abrahama, Izaaka i Jezawa, a nie Jakuba, ale on był rozwiązły i bezbożny. On nie myślał o Bożych obietnicach. On nie trwał w Bożej obecności i minął się z tym, co Pan Bóg miał dla Niego, stracił coś, co było dla Niego cenne i jest dla nas dzisiaj przykładem, żeby takim nierozsądnym nie być. Wiecie, kiedy myślę o świętości, to myślę o tym, że Pan Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy i przebywanie w świętości i życie uświęconym życiem nie jest nudne, jest wspaniałe. Bo kiedy wstrzymujesz się od złych rzeczy, Pan Bóg ci daje jeszcze lepsze. Kiedy wyzbywamy się tego, co świat mówi, że jest przygodą, radością, czerpaniem z każdego dnia, kiedy się tego wyzbywamy i jesteśmy w Bożej obecności, doświadczamy lepszych, wspanialszych, cudowniejszych rzeczy, uświęcenie nie jest nudne. Bycie świętym nie jest nudne. Bycie świętym jest ekscytujące, ale jest możliwe tylko wtedy, kiedy przylgniemy do Chrystusa z całego serca i kiedy zrozumiemy, że tylko On jest źródłem naszej świętości, że świętość nie jest z nas, że nie jesteśmy w stanie pokonać grzechu w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom na dłuższą metę, że nie jesteśmy w stanie żyć życiem świętym, kiedy postanowimy robić to sami. Tylko z Chrystusem, tylko w bliskości z Nim, tylko, tylko w bliskim przebywaniu i słuchaniu tego, co On do nas mówi. Wiecie, może ze wszystkich rzeczy, które w chrześcijaństwie można robić, odczynienia cudów, powyganianie demonów i to wszystko takie ekscytujące, ale to wszystko bierze i zaczyna się od tego, że żyjemy blisko z Chrystusa i prowadzimy uświęcone, święte życie, które jest oddzieleniem od grzechu, a zwróceniem ku Bogu. To jest dla nas powołanie. Czym my dzisiaj mamy się różnić na tym świecie? I... Oczywiście, ja bym chciał, żebyśmy się różnili tym, że inni nie uzdrawiają chorych, a my uzdrawiamy i że inni nie, wyga... inni nie wyganiają demonów, a my wyganiamy, ale proza codziennego życia wygląda tak, że inni są chciwi, a ty nie, bo jesteś w Chrystusie, że inni patrzą porządliwie i nie ma dla nich problemu robić złe rzeczy, nie wiem, jakaś niemoralność seksualna, a dla ciebie jest, bo jesteś w Chrystusie, jesteś oddzielony od grzechu, że inni mają taką mentalność, że chcą żyć dla kariery, dla ambicji, dla różnych rzeczy, a my nie. Bo my jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy oddzieleni od tych rzeczy. Nie mówię, że robienie kariery jest złe. Chodzi mi o jakieś takie główne dążenie naszego serca. I, idzie, I mogę tak wymieniać wiele różnych rzeczy. Ale jedno jest pewne. Chrystus dla ciebie i dla mnie przez ofiarę na krzyżu chce, żebyś ty był święty i żebym ja był święty. I żadna komisja nie jest w stanie uczynić cię świętym. I żaden Kościół nie jest w stanie nazwać Cię świętym. I nikt nie jest w stanie uczynić Ciebie świętym, tylko Chrystus jest w stanie to zrobić. I tylko w Nim możemy prowadzić święte życie. I Słowo Boże nas zachęca do tego, dążcie do tego. Dążcie do tego. Niech to będzie pragnieniem Waszego serca. Niech pragnieniem Waszego serca będzie wierne chodzenie za Chrystusem. Czy to się spotka z oporem tego świata? Oczywiście, że się spotka. Ale to, co mamy w Nim, to, co Pan Bóg dla nas przygotował, jest wspaniałe. I ja wierzę, że w tych czasach, w których żyjemy, gdzie, gdzie jest coraz większy mrok, ja nie mówię tylko o wojnach i niepokojach związanych z polityką zagraniczną, ale o moralności, która nas otacza, o światopoglądzie, o stylu życia, o pragnieniach. Wiecie, wezwanie do świętości tym bardziej brzmi, bo dla mnie świętość to jest jak taki ogień. Nie może lampa zostać ustawiona pod korcem. Jeżeli świeci, to świeci wszystkim, którzy są w domu. Wiecie, świętość objawia się w chrześcijańskim stylu życia, w przestrzeganiu Bożych przykazań. Świętość objawia się w tym, że żyjemy na co dzień z Panem Bogiem w sposób, który Jemu się podoba. Ona się nie musi objawiać w rzeczach zawsze ponadnaturalnych i wielkich, oby się objawiała, tego pragniemy, ale objawia się w Twoim życiu. I tego świat potrzebuje, bo ludzie z nami się spotykają na co dzień. Świętość jest czymś, co urzeka, ale wiecie, ona jest niemożliwa o naszych własnych siłach. Ona jest możliwa w Chrystusie. Ja chciałbym nas do tego zachęcić, żebyśmy stoczyli tą walkę o świętość w naszym życiu. Żebyśmy przyszli do Pana Boga i powiedzieli, Panie Boże, Ty powiedziałeś, bądź święty, jak ja jestem święty. Gdzie jest ciężko? Ty widzisz, z czym się zmagam, ale dzisiaj przychodzę do Ciebie, bo tylko w Tobie mogę być święty. Tylko Ty możesz sprawić, że ja przejdę ponad to i to oddzielenie od grzechu, od, od ciemności, od brudu nastąpi tylko w Twoim imieniu ale musimy przyjść do Pana Boga w szczerości, wyznając Mu mroki naszego serca i przyznając się do nich, bo tylko wtedy możemy dostąpić przebaczenia grzechów. Chrystus nie przebacza nam grzechów z automatu, tylko dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, ale wtedy, kiedy wyznajemy to wszystko, kiedy wyznajemy nasze pragnienia, nasze nieboże jakieś myśli, kiedy Mu to wyznajemy, wtedy możemy dostąpić uświęcenia, które jest w Chrystusie i dostaniemy łaskę do tego, żeby żyć w sposób naprawdę trudny i wymagający. Ale dlatego Duch Święty został dany Kościołowi, żeby Kościół właśnie tak mógł żyć. Nie jest łatwo żyć życiem chrześcijańskim, a bez Ducha Świętego wydaje mi się to wręcz niemożliwym. Jest to wręcz skazanie się na hipokryzję i obudę. Bo w dziesięciu rzeczach tych widowiskowych dasz rada, ale w tych kolejnych dziesięciu, w których nikt nie widzi, nie widzi, będziesz żył po swojemu. Ale Pan Bóg tego nie chce dla naszego życia. Wiecie, wierzę w to głęboko, że to wezwanie jest ciągle dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Ja chcę być święty, ja widzę, jaką walkę toczę, ale powiem Wam jedno. Mówię to dlatego, że nie dlatego, że już wygrałem, że mogę powiedzieć sobie, dopisać aureolę, dorysować sobie na głowie, ale dlatego, że widzę wielką Bożą łaskę, że kiedy ja pragnę żyć świętym życiem, to Pan Bóg, mi pomaga. To Duch Święty przychodzi do mojego życia i ja nie wiem dlaczego, ale pozwala mi odrzucić rzeczy, które były dla mnie tak trudne do odrzucenia. Ale kiedy świadomie przychodzę i mówię walczę, dążę do świętości, to przychodzi Duch Święty i mi pomaga. Daje mi łaskę. Myślę, że wielu z nas mogłoby opowiedzieć historię, kiedy Pan Bóg uwolnił cię od czegoś już długo, długo po nawróceniu. Ale kiedy modliłeś się, walczyłeś i Pan Bóg przyszedł i łaska przyszła jesteś wolny, jesteś oddzielony. Ale wszystko bierze się z tego, żebyśmy żyli w takiej niezgodzie wobec hmm. braku świętości. Może oh, tak, zakiwałem się. Żebyśmy żyli w niezgodzie, żebyśmy nie tolerowali takich rzeczy, żebyśmy nie mówili, e tam dobra, to nic takiego. Jestem trochę chciwy, ale dobra, to nic takiego. Nie, panie Boże, jestem chciwy. Przyznać się i powiedzieć, panie Boże, jestem chciwy. Przychodzę z tym do ciebie, bo gdzie mam przyjść? Przebacz mi moją chciwość, obmyj mnie, uświęć mnie, daj mi łaskę do świętego życia. Panie Boże, patrzę porządliwie, tu i tam i nie potrafię sobie z tym poradzić. Proszę Cię, przebacz mi i daj mi łaskę do świętego życia, żebym się nie gapił tam, gdzie nie powinienem. Pożądam rzeczy, których nie powinienem pożądać i zazdroszczę, ale Panie Boże, nie potrafię sobie z tym poradzić. Ty mi daj łaskę do świętego życia. To się zaczyna od przyznania, to się zaczyna od niezgody na takie rzeczy. To się zaczyna od tego, żeby powiemy, nie. I to nie znaczy, że musisz mieć już rozwiązanie, że musisz być na tyle silny, żeby sobie rozpisać plan walki z tym grzechem. Ale zaczyna się od tego, że powiedzieć nie i przychodzisz z tym do Pana Boga, do źródła naszej świętości, do tego, który sprawia, że nasze życie będzie pachnące, piękne i wspaniałe i zachęcające dla innych ludzi. I to jest w Chrystusie, w to głęboko wierzę. Z czymkolwiek się zmagasz, z czymkolwiek walczysz, to świętość jest dla ciebie. Nie tylko dla świętego Antoniego albo nie dla wybitnych ludzi średniowiecza, Albo nie dla największych ascetów, ale właśnie dla Ciebie i dla mnie jest osiągalna przez to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Możemy prowadzić święte życie, bo inaczej Biblia by o tym nie mówiła. Możemy być święci, bo inaczej Biblia by nas do tego nie zachęcała. Bo Pan Bóg nie daje nam więcej, niż potrafimy znieść. Nie przerażajmy się tego słowa, ale, ale dążmy do tego, żeby z Chrystusem razem, krok po kroku, piąć się coraz więcej, żeby nasze życie było coraz bardziej uświęcone. Powstańmy. O, panie Boże, ja ci dziękuję za to, że możemy stać przed tobą, panie. Ja ci dziękuję za to, że ty nie chcesz, żebyśmy byli świętoszkowaci, panie, ale ty chcesz, żebyśmy byli święci, Boże. Ty nie chcesz, panie, żebyśmy byli ludźmi, panie, którzy, panie, tylko na pozór i od czasu do czasu, panie, wykazują pewne cechy, panie, ludzi wierzących, ale ja wierzę w to, że ty chcesz, panie, pomagać nam, żebyśmy dążyli do prawdziwej świętości, która jest w tobie, panie. Dziękuję ci, Jezu, za to, że ty na krzyżu, panie, zużyłeś doskonałą ofiarę, panie. I ta ofiara, panie, uświęciła nas, panie, każdego z nas, jak tutaj dzisiaj stoimy, Boże. To dzięki Twojej wielkiej łasce, Panie, możemy być święci, Panie, możemy stanąć dzisiaj przed Tobą, Panie, i teraz wysłuchujesz. Dziękuję Ci za to, Panie, ale widzisz, gdzie dzisiaj jesteśmy, Panie. Widzisz nasze serca, Panie. Widzisz może te osoby, które, tak jak wisi do Hebrajczyków, Panie, są z dala od Twojej łaski. I proszę Cię, Panie, o to, żebyś zwudził w nas, Panie, takie głębokie pragnienie, Boże. O, Panie, zetknąć się z Tobą, Panie, przyjść do Ciebie, Boże. I razem z Tobą, Panie, toczyć te walki, które tak czy siak toczymy, Panie. Proszę Cię o to, Panie. cię chcemy się przyznać przed Tobą, Panie. Panie, do wszystkich naszych mroków, panie, do wszystkich rzeczy, panie, które wcale święte nie są, panie, które wcale nie są od ciebie, panie, i o których dobrze wiemy, że to jest coś, co w dłuższej perspektywie nas zniszczy, panie. Przychodzimy z tym do ciebie, boże, bo nie jesteśmy w stanie sami z siebie, panie, osiągnąć świętości, panie. Jesteśmy sami z siebie w stanie, boże, pokonać grzechu, panie, i zła, do którego czasami nas ciągnie, panie, ale przychodzimy z tym do ciebie, bo ty jesteś źródłem, panie, świętego życia. I my to święte życie chcemy prowadzić, panie, ale chcemy je prowadzić w tobie, panie. Chcemy kochać, bliźnić, nie chcemy zazdrościć, nie chcemy być chciwi, panie, chcemy być Chwalcami, Boże, nie chcemy być, Panie, cudzołożnikami i przetecznikami, Panie, nie chcemy tego wszystkiego, Boże, nie chcemy tak żyć, Panie, ale daj nam łaskę i proszę Cię o to, Panie, pociągnij nas do siebie, żebyśmy chwycili się Twojego słowa, Panie, żebyśmy chwycili się Twojej obecności, żebyś Ty nam pomagał, Panie, i razem z nami przechodził, Boże, te wszystkie rzeczy. Żebyś Ty dawał nam siłę, Panie, do zwycięskiego życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas wzywasz, Panie, do świętości. Dziękuję Ci za to, że w Tobie jesteśmy święci, Boże. Że Ty nas obmywasz i oczyszczasz, Boże. I proszę Cię o to, żebyśmy mogli o sobie tak powiedzieć, Panie. Dzisiejszego popołudnia, Panie, dzisiejszego wieczora, Panie, kiedy przyjdziemy do Ciebie, i kiedy wyznamy to wszystko, Panie, i kiedy będziemy naprawdę święci i oczyszczeni, Panie, dzięki temu, co zrobiłeś dla nas na krzyżu, Panie. Nie chcemy tego chować, nie chcemy, Panie, udawać, że tego nie ma w naszym życiu, Panie. Nie chcemy, Panie, być hipokrytami, Boże, ale przychodzimy do Ciebie, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że życie w uświęceniu jest fascynujące, jest ciekawe, Panie. O, jest pełne, Boże, niesamowitych doznań, Panie, i niesamowitego życia. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, Boże. I że Ty sprawiasz, Panie, że nasze życie z Tobą, Panie, nie jest czymś nudnym, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, Boże, i że to Ty, Boże, sprawiasz, że możemy być święci. Proszę Cię, żebyśmy zawalczyli o to. Proszę Cię o pragnienie do każdego serca, Panie, żebyśmy podjęli rękawice, Panie, żebyśmy, może, stanęli, Boże, wobec tych wszystkich rzeczy, Panie, które nie są Twoje i razem z Tobą zawalczyli, Panie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Amen.